0: Trampo duro, sozinho na estação. Um conto de Jefferson Sarmento, da coletânea Noites de Tempestade. Parte 6 Quando finalmente me vi cara a cara com o poderoso Vidigal, o bicheiro mafioso que estava por trás de tudo aquilo, mortes e raptos. Ou não. Sacolejando sem parar na descida da serra, tateei pelo porta-malas em busca de qualquer coisa que me servisse para escapar daquela arapuca. Cada freada e guinada do carro era um hematoma em alguma parte nova do corpo. O sujeito dirigia como um adolescente voltando do baile e em algumas curvas sem fim, eu jurei que iríamos parar lá embaixo do precipício. Encontrei uma faca jogada nos fundos do compartimento em que eu for enfiado às pressas. Que sorte, meu captor não tinha revistado o carro. Bem, talvez nem tanta sorte. Tentei abrir a tampa do porta-malas enfiando a ponta da faca na fresta da abertura. Não consegui nada com isso. E assim, descemos sacudindo feito coqueteleira em noite de laderna. Quarenta minutos daquela dança infernal. Meu corpo todo já doía quando ouvi um risco agudo de pneus cantando e o carro parou. Imediatamente, ouvi a porta do motorista sendo aberta. Apressado e sem equilíbrio, agarrei minha faca encontrada e esperei para atacar assim que o porta-malas fosse aberto. O desgraçado foi mais rápido, porém... Abriu de supetão a tampa e fiquei cego por alguns segundos, por causa da claridade, o suficiente para ser atingido na testa por algum cabo de qualquer coisa. E foi tudo. Apaguei feito uma lamparina sem querosene. Abri os olhos devagar. Era a segunda vez que alguém me apagava com um tranco mal educado. Desta vez, diferente de quando Gilda me acertou, a dor latejava forte na minha têmpora esquerda. Devia estar enorme. A penumbra do lugar ajudou a me acostumar com o ambiente. Estava caído no canto de uma sala cujas paredes forradas de estantes de livros e um quadro torto nos fundos cheirava a charutos cubanos. Pisquei forte e encarei o vulto à minha frente. Estava sentado numa poltrona grande, dessas com braços. Parecia olhar diretamente para mim, mas a pouca luminosidade não me deixava ver seus olhos. Mas... Diabos me carregue! Para quem mais ele estaria olhando? Ai, era só me convidar e eu teria vindo para um drink. Sem maiores problemas. Eu gemi. Tentei me sentar e a cabeça vibrou feito um sino. Emílio Vidigal não esboçou reação alguma. Minha piadinha surtira tanto efeito quanto um comprimido de Alcacel faria para minha dor de cabeça. Nunca vi ninguém receitar antiácido para uma pancada no cocoruto. O tempo foi passando e aquele pulha me encarando. Imagino que queira saber porque eu estava lá na casa da serra. Sem resposta outra vez. Alguma coisa caiu de sua mão esquerda, pousada no braço da poltrona. Nada muito grande, mas percebi de pronto. E ele lá, o grande Vidigal, impassível. Olha, estou apenas procurando uma amiga e me disseram que você poderia saber onde ela está. Nada. Eu estava ficando impaciente. Mas ia fazer o quê? Pular no pescoço dele? Em dois segundos haveria mais capangas ali para me acertar a testa do que em toda a guarnição pessoal do Ayatollah. Agarrei-me nas estantes e comecei a me erguer. Desequilibrei e bati o ombro contra o quadro. Achei que ele fosse cair, mas apenas entortou mais, de uma maneira diferente. Não como um quadro entortaria, mas como uma porta se entreabriria com uma ombrada. Não dei atenção no momento. — Escute — eu disse, já de pé — então a mudança de posição me deu um novo ângulo para a cena. E ela não foi uma visão exatamente rotineira. Mas naqueles dias esse tipo de coisa estava ficando normal. Nada surpreendente. Aproximei-me devagar do Vidigal, sentado em sua poltrona de poderoso chefão. E o que vi foi um velho grandalhão com uma faca enorme nas costas. Outra coisa despencou de sua mão. Olhei para ela. Estava ensanguentada. Eram gotas de sangue que lhe escorriam por dentro do paletó e encharcavam o tapete. Não me fode, gemi. Esquecido completamente da dor de cabeça, olhei para os lados. Não havia mais ninguém na sala. Bati os olhos sobre alguns papéis revirados na mesa. Estavam em completa desordem, como se alguém tivesse procurado por algo. O testamento? Não sei. Mas bati o olho sobre um jornal do dia que estampava, mulher do promotor encontrada morta. E logo abaixo, o comentário viu, polícia procura por misterioso ex-amante. E foi nesse instante que comecei a ouvir as sirenes Olhei para a faca nas costas do bicheiro Não dava para ter certeza Mas algo me dizia que era a mesma que eu usara no porta-malas Plantada ali para que eu colocasse mais digitais nela Do que um cartão de identidade civil Agora era oficial, estavam armando para mim Ato contínuo, arranquei a camisa, amassei-a e peguei o cabo da faca Esfreguei-o, raspei-o, limpei como pude Ouvindo a sirene aumentar de volume Não era um carro só Tratei de fazer o trabalho com mais rapidez. Em 30 segundos, achei que tinha sido um bom trabalho. Vestia a camisa e estava me virando quando reparei de novo o braço da poltrona. Havia algo rabiscado lá, bem perto da mão do defunto. Eram três números. Ele escrevera com o dedo sujo de sangue. 35, 50, 65. Não dava para ficar raciocinando mais nada, mas dei uma curta olhada para o quadro torto na parede. Certamente havia um cofre ali. E aqueles números... Usei o antebraço e manchei os números de sangue. Ninguém mais leria. Dei um pinote e olhei atrás do quadro. Empurrei a moldura de volta para seu lugar de origem. Saí pelo corredor às pressas. A casa parecia vazia. Desci por uma larga e longa escada que dava para uma sala de artista de cinema. Grande, chique e deslumbrante. Dava para ver as luzes vermelhas girando do lado de fora pelos vitrais caros das janelas. Tinha que encontrar uma saída. Virei nos calcanhares e foi quando ouvi o grito de socorro. Vinha de uma sala à direita em qualquer lugar do planeta, eu reconheceria aquela voz. Era repete. Olhei para as luzes piscando na janela. Já dava para ouvir as vozes dos policiais. Olhei na direção da outra sala. Eu tinha que salvá-la. É claro que eu poderia apenas ir embora e deixar que fosse encontrada e salva pela polícia, mas... Um idiota apaixonado não raciocina direito e o que fiz foi correr até onde eu achava que ela estaria. Entrei em outra sala no momento em que o batalhão derrubava a porta principal. Pet estava caída num canto escondido por duas cristaleiras imponentes, amarrada como um novilho para o abate. Ajoelhei-me ao seu lado. Havia um hematoma em seu rosto e um corte na testa. Maldito Vidigal, merecer o destino que tivera. Você está bem? murmurei. E ela me olhou com aqueles grandes olhos negros e aflitos que tinha. O mesmo olhar de quando revelou seu amor impossível por mim milhares de dezenas de eras atrás. Um olhar desses <risos> é a perdição de um homem. Fim da parte 6